0: Ich bin Alex. Und ich bin Daniel.
1: Und zusammen sind wir Tagträume. Tagträume. Oh, richtig krass. So ein
0: Tagträume. Richtig trauriges Intro. <lacht>
1: <lacht> wir, 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 das Ding ist, wir haben eigentlich, eigentlich wirklich ein äh, sehr Thema, ähm, aber irgendwie ist trotzdem die Stimmung gerade auf einem Hoch. Das ist irgendwie widersprüchlich. Eigentlich? Ähm, unsere heutige Folge heißt ähm, Alles endet aber nie die Musik. Ist das so, dass sie schon so heißt? Ja? Hast du das schon entschieden? Ich habe das entschieden, ja. So. Das ist nämlich ein Casper-Song. Alles endet, aber nie die Musik. Stimmt, ja. Und ähm, weil, ähm, tatsächlich trauriges Thema oder ernstes Thema, ähm, uns verlässt eines unserer Bandmitglieder ähm, und die Frage ist, wie, wie geht es jetzt weiter ja mit einer Person weniger in der band und ähm, wie geht man damit um? Wie kommt sowas zustande? Und ähm, ja, das sind so die die die, die Fragen, die jetzt gerade so im Raum stehen oder für uns halt ehrlich gesagt schon ein paar Tage länger.
0: Ja, und ich habe halt auch so ein bisschen gedacht, das könnte halt auch für junge Bands oder allgemein für Leute, die irgendwie, ja, Mucke machen interessant sein, wie was passiert eigentlich, wenn jemand aus welchem Grund auch immer halt nicht mehr dabei sein kann? Also du erzählst uns gleich mal so ein bisschen euren Weg, also ähm, am besten erzählt gleich mal, wer es ist und was genau dahinter steckt, warum er geht und so weiter und was so sozusagen der Ersatz ist, den es in nicht ja. wirklich gibt. Aber genau. es gibt ja tausend Wege quasi, für die man sich entscheiden kann, wenn man vor dieser Situation steht. Man kann ja auch sagen, man löst sich auf, man kann sagen, man ersetzt die Person durch einen neuen Menschen, was auch immer was für ein Instrument, der gespielt hat, man kann sagen, man ersetzt ihn gar nicht, was heißt das für eine Band, das finde ich irgendwie interessant, das mal so zu besprechen, was, es, was ja. eurer Weg ist, aber was es auch für Optionen gibt überhaupt. Genau, das ist das Thema heute.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, was, was dann noch ansteht, ähm, das hat jetzt leider zeitlich nicht gepasst, aber werden wir auf jeden Fall noch nachreichen. Äh, ich will auf jeden Fall noch mal eine Folge mit Christoph machen. Ja. Vor allen Dingen vielleicht auch, wenn er quasi in seinem neuen Leben angekommen ist. Ja, stimmt. Also zur Info, ähm, wir sind eigentlich bis dato jetzt immer vier Leute gewesen zusammen auf der Bühne. Und äh, Christoph, unser äh, Gitarrist, der wirklich seit Tag 1 dabei ist, also der ist nicht irgendwie dazugekommen, sondern der ist wirklich... Ähm, quasi Gründungsmitglied der ganzen Sache, ähm, der wird jetzt aussteigen, weil der nach Marburg zieht und sein ganz normales Leben beginnt.
0: Eben schon im Vorgespräch gesagt, übrigens Marburg sehr schöne Stadt, Mega schön sehr Stadt. schöne Altstadt, sehr steil, also äh man wird fit auf jeden Hügelig. Fall. Man kann, glaube ich, fast nicht mal Fahrrad fahren. Und so er fährt steil, immer ist mit dem
1: Fahrrad eigentlich. Das wird, wird eine Herausforderung. Vielleicht, okay. Vielleicht kommt er doch wieder zurück. <lacht> 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 Leute, es war mir echt zu so steil da.
0: Muss muss sich ein E-Bike kaufen und das ist ja auch nicht mehr ja. der Jüngste.
1: Also zur der. er hat äh, Lärm studiert und ähm, macht jetzt da das, den Karriereweg Lehrer ja. ähm, Wird er da dann weitermachen. Und, ähm, aus ihm ist wirklich was geworden. Aus ihm wird wirklich was, ja. Weißt du, welche Fächer er hatte? Mathe und, Boah, ja. ähm, und Musik. Das ist schon mal krass. Obwohl, gut für seine Schüler, ja. dass er sich entschieden hat, das zu machen. Auf jetzt.
0: den ersten Blick eine crazy Mischung, aus dem zweiten Blick ist Musik ja auch viel Mathematik. Ne? Gerade dieses Notending und so ist ja, ja viel auch Rechnerei. Wenn man das mal so runterbricht, passt das irgendwie ganz gut
1: zusammen. Ja, und du kriegst halt überall einen Job, so, ne? Als Mathe- und Musiklehrer? Mhm. Auf jeden Fall. Das sind mhm. mega, die, mega die Fächer, die gesucht werden. Ja, Mathe vor allem. Ne? Da hat keiner Bock drauf. Hätte ich auch nicht. Niemand hat Bock Hast du auf gute Mathe? Mathe? Nee. Wie viele Punkte? Weiß ich nicht mehr. Ich weiß noch in der 11. Klasse null Punkte, Warnung, weil ich nie da war. Habe mal einen Punkt. Das war mal dieser Mitleidspunkt, da weil ich da war. Habe ich in der 11. Klasse immer benutzt. Ich habe tatsächlich so eine Witzig. Ich glaube, die erzähle ich nicht. <lacht> Die erzählt, ist das. Noch, noch so, eine, äh, so, so eine Sache, die man mich gerne privat fragen kann, aber das sollte ich hier nicht machen. Als, Zum Beispiel als als am meiner... 15.02. im Tower. Am 15.02. <lacht> im Tower könnt ihr gerne vorbeikommen und mich fragen, was ich mit der, ähm, der Null-Punkte-Warnung meiner Mathearbeit gemacht habe. Das ist eine schöne Geschichte. Geil. Okay. Das war, hatte eine sehr große Bedeutung in meinem Leben. Erzählst du mir das auch am 15.02. im Tower? Ich dir nach der Folge. Auch <lacht> gut. Ja, auf jeden Fall, ähm, ganz abgefahrene Geschichte und ähm, auf, wo ich auf der einen Seite traurig bin, dass Christoph geht und auf der anderen Seite nicht, weil das echt irgendwie was ist, was er sich, ähm, was ich voll verstehen kann, mhm. was ich mega nachvollziehen kann. Ich meine, wir machen das jetzt echt fünf, über fünf Jahre, glaube ich. Ich zähle irgendwie auch schon nicht mehr mit. Ähm, und es ist einfach eine krasse, also so eine krasse Entscheidung, diesen Weg zu gehen, der von dem du ja nicht weißt, ob das wirklich am Ende dir das Leben ermöglicht, was du dir ausmalst. Also ja. wenn du wirklich eine Familie gründen willst und, ähm, und äh, Kinder versorgen möchtest und wirklich das klassische Ding, was ja durchaus auch irgendwo ein Stück weit seine Vision von seinem Leben ist, so was ich mega respektiere, dann ist es halt voll schwer, das auf Basis äh, von äh, Musik zu machen. Fast, ja. also fast schon. Es gibt Obwohl es gibt genug Beispiele von Musikern, die auch Familie haben und alles. Aber es ist halt einfach echt schwieriger ich glaube, an diesem Punkt stehen viele
0: junge Musiker, die halt nebenbei in Anführungszeichen noch studieren und gerade sowas wie irgendwie Lärm noch machen und immer hoffen, dass währenddessen das irgendwie dann mit der Musik dann doch kn so knallt, dass man das gar nicht mehr braucht. Ja. Aber das ist, ich mache ja auch immer sehr gerne den, den Vergleich zum Fußball äh, an dieser Stelle, weil es auch einige Fußballer gibt und das sind die wirklich smarten Leute, die während dieser, ihrer Fußballerausbildung halt noch eine vernünftige in Anführungszeichen Ausbildung machen oder ja. ein Studio machen oder so, ja. ähm, einfach um abgesichert zu sein und und zu sagen zu können, irgendwie, ja, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt die krasseste Verletzung aller Zeiten zuziehe und keinen Fußball mehr spielen ja. kann und gar keinen Profivertrag bekomme, ja. äh, dann habe ich wenigstens noch ein anderes Standbein. Und weil man sich, also bei vielen Fußballern fragt man sich halt, was wäre aus denen geworden, wenn die nicht Millionen durch Fußballspiele verdienen würden? Und die Antwort wäre bei vielen einfach, also mit nichts äh, wahrscheinlich. Also so, die hätten die schon sehr viel Glück haben müssen, irgendwo reinzurutschen, weil die einfach teilweise auch wirklich einfach andere, keine anderen Qualitäten haben. Deswegen wird Jungen Fußball auch immer dazu geraten, noch ein anderes Standbein aufzubauen. Das glaube ich bei Musikern. Ja, und das, das meine ich halt mit, ähm, wenn du äh, an, am Ende von deinem Studium kommst und gleichzeitig aber noch in so einem Bandprojekt hängst, dass du halt diese, vor, dieser, vor dieser Entscheidung stehst. Ne? Das ist ja natürlich eine wahnsinnig schwierige Entscheidung zwischen, zwischen Herz und Kopf, teilweise
1: auch. Ne? Voll. Ja. Also, Voll. gerade für ihn, also ich glaube, dass ihm äh, auch das, ähm, das Touren immer hyper viel Spaß gemacht hat und auch das auf der Bühne stehen. Ja. Aber er ja zum Beispiel auch in diesem Kreativprozess des Songwritings nie so wirklich drin war, weil ähm, er, also in im, im seinem Herzen, glaube ich, immer mehr der Fregeltyp ist, mhm. der irgendwie äh, äh, Funk spielt oder sowas. Und das halt auch immer noch mehr so sein Hauptding ist. Und er vor allem voll also im Gegensatz zu uns anderen, halt glaube ich wie kein anderer äh, das unterrichten halt mega liebt ja. so ne also wirklich dieses Le Leuten ich meine jeder der ihn kennt und mit ihm, also ich fand es witzig, weil die Fuck die und Ultras auch immer, also ihm noch diese Nachricht geschrieben haben bei Instagram oder so. Ähm, ich werde auf jeden Fall äh, die, äh, die lehrreichen Gespräche mit dir vergessen. Ja, äh, äh, nicht vergessen. Oder und jeder, wissen, weiß, so. was, was damit und jeder weiß, ist. was damit gemeint äh. ist. Weil, äh, weil Christoph halt immer ähm, <lacht> sehr, sehr gerne äh, in guter alter Wikipedia-Christoph-Manier ja. äh, dir die Welt erklärt. Ja. Und das feiert er halt echt gerade so. zu später Stunde. Alter. Wenn schon, wenn schon das ein oder andere Bier geflossen ist. Dann ich glaube, ich wüsste 50 weniger ohne ja. Christoph. <lacht> Ehrlich. Also es ist echt krass. Und dann halt, man hat halt viel Zeit auf Autofahrten. Und da hat er auch mal viel unterrichtet. Ja. Stimmt, echt, <lacht> ja. Was ich an Christoph auch
0: immer beeindruckend fand, du hast mal irgendwie den schönen Satz gesagt, das ist der Einzige, der es geschafft hat, irgendwie eine Brand aufzubauen auf der Bühne. Weil irgendwann auch diese, diese ähm, von diesen Leuten, die auch immer wieder zu den Shows kamen, so Christoph, krass gesondert abgefeiert wurde oder ja. auch er diese besondere Geste hatte mit dem kleinen Finger hoch
1: ja, ja, ja. bei den Band, bei den geil.
0: Abschlussfotos und so weiter. Ja. Wie, wie Weißt du, wie das noch, wie das entstanden ist? War das einfach so ein Prozess, der einfach so gekommen ist oder war da so ein Vorfall, der das geprägt hat? Weißt ich glaube, das, das fing
1: halt mit einmal an und dann hat, äh, ich glaube, er hat das irgendwie einmal gemacht oder er hat es, nein, er hat es auf Bildern immer gemacht. Das haben halt alle den Mittelfinger gezeigt und er hat dann auf den Bildern immer den kleinen Finger hochgehoben und irgendwann habe ich, äh, hab ich das dann äh, in der Ansage halt einfach mit auf genommen, dass ich gesagt habe, es gibt jetzt die Option, den Mittelfinger hochzuhalten, die Hand hochzuhalten oder wenn man, äh, ich glaube, oder, oder Team Christoph ja. kann halt auch den kleinen Finger heben oder, okay. sowas. oder wer, wer, wer Oder Christophs Variante. Und so hat sich halt dieses ganze Team Christoph-Ding halt auch irgendwie entwickelt, was ich sehr, sehr lustig ja, mega. Äh, lustig finde oder sehr, sehr geil auch. Und ähm, er ist halt einfach ein krasser Charakter, ne? Das ja. ist schon witzig. Und auch witzig, witzig, wenn man viel mit ihm abhängt. Und traurig, dass es jetzt quasi, ähm, dann nicht mehr so Teil äh, der der, ähm, der Shows und so sein wird. Ähm, Stille. Und das ist schon krass. Ja. Also da bricht schon irgendwie so ein krasses Stück unserer, also unserer Geschichte geht damit. Ja. So. Ähm, aber wie gesagt, ich finde, dass ähm, das mega für ihn so. Also es ist mega. Voll. Und für uns auch, weil ja, wenn du in eine andere Richtung willst und ähm, du hast jemanden dabei, der nicht so richtig weiß, ob er das mitgehen kann oder nicht, dann blockiert es halt natürlich auch voll, weil, weil wenn es dann immer schwierig, den nächsten Schritt zu gehen, weil du halt dann auch eher wahrscheinlich bei so krassen Entscheidungen eher so ein bisschen auf die Bremse trittst, weil du nicht so richtig weißt, wo willst du eigentlich hin, ne? Ja. Willst du jetzt irgendwie dein Privatleben weitermachen, voranbringen? Willst du Lehrer werden oder willst du halt Mucker werden? Und irgendwann muss, glaube ich, die Entscheidung, jeden, also jeder muss die Entscheidung für sich treffen, Entweder ich gehe den Weg zu 200 Prozent mit oder halt nicht und ähm, die Entscheidung wird immer wieder kommen. Wir haben ja in der letzten Folge auch darüber gesprochen, dass, du, dass ich mir die Frage jedes Jahr stelle, mhm. ob ich das noch weitermachen will oder nicht. Und ähm, dass auch jedes Jahr wieder, ähm, also keine Ahnung, häufiger mal ein Fragezeichen da dran ist. So. Was auch vollkommen in Ordnung ist und glaube ich sogar wichtig ist. Ja, das weiß ich nicht so richtig, da bin ich mir noch ein bisschen unsicher, ob das, das richtig das ist. Dass das Fragezeichen ist dran ist? Ja, das finde ich schon, manchmal ist, das, manchmal ist das beängstigend und verstörend. Ja, vielleicht ist einfach nur der Unterschied, groß, wie groß das Fragezeichen ist, oder? Also wenn das,
0: ja. ich glaube ein kleines ist immer wichtig, ehrlich gesagt. Und wenn es nur das Warum-Fragezeichen ist, hatten wir schon mal Auf, auf jeden Fall,
1: ja. Ja, aber ich finde zu viel Zweifeln ist halt echt Gift. Also ist halt einfach so. Ja. Äh, zurück zu Christoph. <lacht> <lacht> Die Entscheidung ist dann ja quasi gefallen
0: und ähm, eine wichtige Frage in diesem ganzen Prozess ist, glaube ich, wie teilt man das mit? Ähm, ja. Ihr habt jetzt den Weg quasi gegangen, dass er quasi so einen Abschiedsbrief geschrieben hat, der dann öffentlich
1: gepostet wurde. Wo das er ist der dann Vorschlag kam auch von ihm, was ich sehr cool fand. Ja. Also wir haben gefra ihn gefragt, ähm, weil irgendwie klar war, also es war, wir wussten das so Ende letzten Jahres. Ähm, ich kann gleich noch mal ein bisschen was zum Thema neue Songs, Songwriting erzählen. Da hat mhm. sich einiges bei uns verändert. Und dadurch, dass er bei vielen Sachen dann auch irgendwo auch nicht mehr so richtig involviert war, dabei war, war eigentlich für uns gefühlt unausgesprochen, sowohl auf seiner Seite als auch auf unserer Seite schon klar, dass das in die Richtung gehen wird. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Worüber haben wir gerade geredet? Über die, wie man das mitteilt, quasi. Ah, genau. Und zwar ähm, Dein Gedanken dazu. Genau. Und dann haben wir ihn halt einfach, dann haben wir uns einfach jetzt echt zusammengesetzt so ähm, Anfang des jetzt Anfang des Jahres und haben halt irgendwie darüber das einmal angequatscht und gesagt so, ey, wie soll es weitergehen? Wann ist irgendwie Schluss? Also wann wann möchtest du gehen? Hm. So. Ähm, und dann hat er den Wunsch geäußert, dass er gerne den Tower als seine letzte Show hätte. Weil ähm, das irgendwie, also das haben wir übrigens auch genauso empfunden. Wir haben das auch für uns irgendwie schon so klar, eigentlich klar ja, gehabt, weil es halt einfach ein würdiger Abschluss ist, weißt du. Weil es halt einfach irgendwie die, also die emotional wichtigste Show im Jahr ist. Ja. Egal, ob man irgendwie mal so ein Deichbrand oder so halt wirklich spielt, aber das ist die wichtigste Show im Jahr. Safe. Weil da sind, da ist deine Familie, da sind deine besten Freunde und du kennst ähm, fast alle du die kennst Publikum. Eigentlich der, jeden so. Genau. Und das ist halt einfach so mega. So und ähm, von daher war das, glaube ich, der, genau der richtige Zeitpunkt und für uns auch wichtig, um weiter planen zu können, mhm. weil ein Instrument in einer Band weniger, kannst du dir vorstellen, ist halt so, als würde man keine, als würdest du ein Getriebe aus einem Auto schrauben ja. oder die Räder wegnehmen. So auf, also erstmal ist das voll die Katastrophe. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, für uns halt eben aufgrund dieser Writing-Prozesse, dass sich da einiges geändert hat, nicht so eine Katastrophe und Christoph wäre auch nie gegangen, wenn er nicht gewusst hätte, dass wir klarkommen.
0: Aber jetzt als, als Laie äh, würde ich mir jetzt natürlich erstmal die Frage stellen, hä, jetzt ist der Gitarrist nicht mehr da, wie läuft das jetzt auf der Bühne quasi ab ja. dann? Ne? Also ja. wie, wie, wie regelt man das, wenn man sagt, okay, er ist jetzt einfach weg, das heißt, alles, was er auf der Bühne macht, ist ja auch gleichzeitig weg. Ja. Ähm, wie ist das bei euch, wie ähm,
1: fangt ihr das quasi auf? Christoph hat ähm, im letzten Jahr schon gesagt, dass er sich vorstellen könnte, im nächsten Jahr ähm, irgendwann sich zu verabschieden. Ähm, also dementsprechend, wir wussten halt nicht, wann das passiert und ob das jetzt wirklich hundertprozentig safe war, aber wir haben halt ein, einfach das immer mit einkalkuliert und haben tatsächlich Songs so geschrieben, neue Songs so geschrieben, dass sie ohne ihn funktionieren können. Ja. Das war eine ziemliche Herausforderung. Glaube ich voll, auf jeden Fall. Und ähm, haben aber auch alte Songs so überarbeitet, dass wir die auch ohne ihn in der, geilen, in der gleichbleibenden Qualität oder in der gleich, im gleichbleibenden Style sogar trotzdem performen können. Mhm. Ähm, ja, und dafür haben wir zum Beispiel auch ein relativ teures System angeschafft, was im Hintergrund halt auch bestimmte Parts einfach dann quasi mitspielt, mit Ole zusammen. Wir haben teilweise Songs auch entschlackt. Also was zum Beispiel voll das interessante Experiment war, wir haben mal halt eine Probe einfach, weil Christoph äh, tatsächlich keine Zeit hat, haben wir uns trotzdem getroffen und geprobt. Mhm. Und haben einen Song äh, ähm, mit nur einer Gitarre gespielt, beispielsweise. Und haben halt festgestellt, fuck, die Strophen funktionieren auf einmal viel geiler.
0: Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, okay.
1: Weil plötzlich das Instrumental aufgeräumter war, weil weniger Fülle in den Instrumenten war, mhm. kamen plötzlich die Lyrics und der Gesang geiler raus. Und dann hat er, in diesem Wissen haben wir dann angefangen, neue Songs zu schreiben. Ja. Und die neuen Songs sind halt teilweise auch so ausgelegt, dass sie halt wirklich ohne, ohne zweite Gitarre funktionieren. Und teilweise echt so, also so krass das klingt, aber sogar besser, musikalisch besser funktionieren. Was wir einfach vorher nicht, nicht wussten, aber was de facto so ist. So. Ja. Und wir haben viel mehr darauf geachtet, Krasser, krasser auf die Beats zu gucken, also wie, wie können wir eine Strophe auch beatiger machen und dadurch haben wir auch wieder so ein bisschen mehr, mehr Hip-Hop in der Mucke drin, was für mich total geil ist, weil ich halt einfach da musikalisch herkomme und dieser ganze Prozess lief halt einfach die ganze Zeit irgendwie, das ganze Jahr 2018, habe ich ja erzählt, war irgendwie krass Geduldsjahr, weil mhm. wir halt wirklich nichts anderes gemacht haben, als im Studio zu hocken und dieses Ding auszuchecken. Wie kann das funktionieren in einer Dreier-Konstellation? Und wo, wo stehe ich als Rapper slash Sänger eigentlich musikalisch? Also wer will ich eigentlich sein? Und wie funktioniert das, was ich textlich mache, gesanglich mache, am besten auf Instrumental? Und es hat sich auch einfach gezeigt, dass das so in der Form jetzt super also supergeil funktioniert. Ich ja, meine, du krass. hast die Songs ja schon gehört. Ja. ja, ich bin auch sehr gespannt, wie das dann live alles wird und so. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt
0: drauf. Wenn man sich mal in so eine Lage hineinversetzt von einer Band, die nicht an dem Punkt sind wie ihr oder wo das auch nicht so im Vorfeld so lange, wenn auch unausgesprochen, feststeht, dass man sich darauf vorbereiten kann, dass man sagen kann, okay, wir schreiben unsere Songs um darauf, äh, dass ja. wir es zu dritt machen können. Wir äh, haben ein Back and track system was, mit dem wir trotzdem auftreten können und so weiter. Also man, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenn ich eine Band hätte und die nicht so gut ausgerüstet ist und dann sagt irgendjemand, ich, ich gehe, ich kann nicht mehr, es geht einfach nicht. So was, was fallen dir für Möglichkeiten, eines trotzdem aufzufangen? Also wenn ich jetzt daran denke, okay, es muss irgendwie jemand Neues dazukommen, wenn man ja. sagt, es muss eins zu eins ersetzt werden. Das ist die Lösung. Stelle ich mir halt super schwierig vor, weil eine Band ja erstmal auch ein Freundeskreis ist, ja. im besten Fall, äh, wo dann jemand dazukommt. Und für die Person ja. an sich ist es ja schon mal mega schwierig, ja. da irgendwie reinzukommen. Erstens musikalisch, ja. zweitens aber auch persönlich. Du musst mit den Leuten ja auch abhängen, muss mit den Leuten äh, fahren. Es ist wie, wie eine Ehe. Es genau. ist wie heiraten. Und äh, das ist ja. irgendwie für die Person, die dazu neu zukommt, glaube ich, super schwierig von, von bis also, von irgendwie in, musikalisch reinzupassen bis die Insider zu checken, die alle schon seit drei Jahren haben, äh, ist das irgendwie, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Situation. Würdest du das auch so einschätzen?
1: Ja, absolut. Also ich finde, das, das ist das Schwierigste. Ne? das ist absolut das Schwierigste, jemanden Neues dann da reinzulassen in so ein sensibles Konstrukt. Und wie findet man
0: so jemanden überhaupt? Also ja. was habe ich quasi für Möglichkeiten, jetzt zu sagen Okay, ich brauche jetzt einen Gitarristen. Was mache ich jetzt? Wir
1: hatten ja, also, wir hatten die Situation ja ganz lange mit einem Bassisten. So. Mhm. Wir haben ja, sind jetzt, musst dir ja vorstellen, wir sind zu fünf gestartet und wir hatten äh, zwei Gitarristen, äh, Ulo und Christoph, Janik als Schlagzeuger und ähm, Dirko und äh, äh, Dirko als Bassisten ja. und mich am äh, Gesang quasi. Und ähm, als Dirko dann irgendwann gegangen ist, das war eine ähnliche Situation, der ist jetzt witzigerweise auch Lehrer. Oh mein Gott, Alter, ist leer und killt mhm. unsere Band. Ähm, der ist äh, auch Deutscher auch Lehrer, das ist in, gut. in Braunschweig. Und ähm, als der gegangen ist, standen wir auch da. Und dann haben wir, glaube ich, echt auch drei Bassisten im Durchlauf gehabt, von denen halt tatsächlich nur der Nick ge gepasst hat irgendwie. Und den hätten wir auch echt aufgenommen in die, in die Gruppe so oder in die Band. Und ja. ähm, aber der wollte halt auch sein, den sicheren Weg. Der hatte das vorher schon mal versucht, Musiker mit Musikgeld zu verdienen. Mhm. Ist da halt so ein bisschen äh, gescheitert. Also es hat für ihn nicht funktioniert. Ähm, und er hat für sich festgestellt, halt, ich brauche die Sicherheit. Ich brauche am Monatsende mein Geld auf dem Konto und ich kann so nicht leben. Mittlerweile wird also, egal. Ich will nicht zu viel Privatscheiß von den <lacht> Leuten erzählen, weil ich denke mir so, die müssen das eigentlich selber entscheiden, was im, was im Internet landet. Ja, ist Deswegen ja in sage ich jetzt nicht zu viel. Ähm, auf jeden Fall hatte der gute Gründe dafür jetzt auch einfach seine Sicher also auf Sicherheit zu spielen. Ja. Und das ist immer der Konflikt, den du hast. Und ich glaube, an den kommt jede Band irgendwann. Aber hatte er das von vornherein quasi so formuliert, dass es so ist bei ihm? Dass das auf Zeit ist, ja. ja, okay. ja dann obwohl ist er wir immer versucht haben zu überreden, weil der halt echt voll der coole Typ ist. Und, ja, dann ist es ja vollkommen in Ordnung. Voll, ne? genau. Dann ist ja Viele merken das auch erst im Laufe der Zeit. Und auch das kann man niemandem verübeln. Weißt du, wenn du morgen sagst, Alter, ich habe keinen Bock mehr, mit euch abzuhängen, weil das bringt mir persönlich zu wenig, dann werde ich dir sagen, alles klar, cool. Ja. So. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast, dass du dabei warst, so. ähm, weil ich will mich nicht anmaßen, deinen Lebensweg oder dich von deinem Glück abzuhalten mit einem Traum, den ich habe. Das funktioniert nicht. So. Ja, voll. Und, ähm, das sind ich, ja auch Sachen, die wir auch häufiger mal angesprochen haben. Genau. So in der Und für Urlaub. mich ist das Ding easy. Ich mache weiter. Immer. Und ich mache auch, wenn niemand mehr da ist, mache ich zur Not auch weiter. Ich würde wahrscheinlich alleine in der Ecke weinen und anfangen, wirklich Heroin zu nehmen.
0: Aber, aber ey, wäre meine nächste Frage gewesen, wann wirst du quasi ersetzt von einer...
1: Von einem Roboter. Ja. Ähm, von einem Gesangsroboter. Nee, aber das ist das Ding so, jeder muss das für sich selber klarkriegen und wenn jemand das nicht mehr für sich klarkriegt, dann musst du halt die harte Entscheidung treffen. Für dich. so Und ähm, wie gesagt, Alter, ich habe die Zeit... Äh, mit jedem Genossen, also auch trotz vielleicht Meinungsverschiedenheiten oder was auch immer. Also ich und ich feiere jeden dieser. Ich habe von niemandem mehr Respekt als den Leuten, die das fünf Jahre am Stück durchziehen, eine Vision zu haben und noch nicht da zu sein. Ja, das ist mega, das ist mega. Wie haben die ähm, so die innersten,
0: die inneren, die wie sagt man das, die die Fans reagiert?
1: <lacht> ähm, das Wort. Also überraschend, also mega traurig. Ja. Aber überraschend cool. So. Also ich mich, war echt erleichtert. Weil es natürlich wichtig ist so, dass die Leute, die halt dich wirklich supporten, ähm, am Start sind, immer noch so. Auch wenn sich was verändert. Und es ja. wird sich ja immer was verändern. Ähm, aber über, wie gesagt, überraschend cool. Wir haben die wir haben die vorher, oder ich hatte die vorher angeschrieben, bevor wir was veröffentlicht haben. Weil mir das wichtig war, dass die, ähm, die kennen ihn ja auch persönlich so. Mhm. Und für die ist es halt auch einfach ein, zu Recht so ähnlich, nicht so krass wahrscheinlich wie für uns, aber ein ähnlicher, ein ähnlicher Verlust. So.
0: Ich finde es wirklich einen sehr sauberen Abschluss quasi, dass
1: so Boah, ich hatte auch richtig Ich sag dir ganz ehrlich, ich hatte richtig Angst davor, dass es auch nur eine Sekunde nicht, nicht so hätte aussehen können oder irg dass irgendjemand das Gefühl hat, dass das irgendwie so nicht dass wir nicht cool miteinander sind. Ja. Weil das wäre einfach so, also zu sagen irgendwie auch nur ein schlechtes Wort über die Beziehung zu, zu verlieren, die wir hatten, wäre für mich, das hätte ich echt persönlich genommen. Ja. Also ich glaube, da, da hätte ich echt die, hätte ich dann die Fassung verloren. so, Weil ja. das halt einfach so, das wäre so ein Fußtritt gegen diese fünf Jahre, die wir einfach miteinander hatten. Ja. Und ich glaube, ich bin, auch Christoph ist ja auch so ein Typ, Alter, wir sind ja nie, ich bin glaube ich noch nie mit irgendeinem Menschen so respektvoll auseinandergegangen wie mit ihm. In welcher Form auch immer. Und es ist ja wie es ist ja wie eine Beziehung endet. Es ja. ist ja wie eine Trennung so quasi, muss man ja sagen. So. Mhm. Ich meine, du hast fünf, wer kriegt, also auch da draußen kann sich mal jeder fragen, wer es schafft, fünf Jahre Beziehung am Stück hinzukriegen. Also es ist schon, das ist schon eine Herausforderung. Das Arbeit. Ge genau, es ist Arbeit. Und eben, das darf man immer nicht vergessen, weil Band ist nämlich eben, das ist kein Job. Okay, ist gerade das schlimmste denkbare Szenario passiert. <lacht> es ist halt einfach, also es ist hinten der, in meiner ersten Wahrnehmung ist hinten der Bildschirmschoner angegangen auf dem Laptop und ich habe gedacht, ach komm, ich schieb mal wieder, dass ich sehe, dass auch alles richtig funktioniert. Und wir haben gerade circa bestimmt 20 Minuten, 15 Minuten unseres Lebens, verloren. Unseres Lebens vor allen Dingen voll den diepen Shit geredet. Alter, das war richtig deep. Es glaubt uns niemand. Es glaubt uns niemand und jetzt ist halt alles weg, weil, Fun Fact, der Laptop ausgegangen ist damit die komplette Aufzeichnung weg ist. Und wir gedacht haben, so richtig Schlaufüchse ähm, wir nehmen dann einfach die Kameraaufnahme und da ist ja auch Sound drauf, ist ein bisschen schlechter, aber wenigstens ist alles drauf und die ist auch ausgegangen. Also Leute, wenn ihr eine
0: Aufnahmeleitung seid, meldet euch bei uns, bewerbt euch bei uns. Tagträume groß, wir zahlen mit sehr viel Liebe.
1: Wir zahlen mit extrem viel Liebe. Und ähm, ja, ich mache das auf jeden Fall nicht mehr. Aber
0: ich habe schon häufiger gehört, die ganz großen Podcasts haben alle schon so einen Abfall So einen Ab so ein Ausfall. Oh. Davon lernt man viel.
1: Auf jeden Fall, Alter. <lacht> oder halt auch nicht. Ja, Wahrscheinlich passt jetzt nächstes Mal genau.
0: Wir ja, haben gerade genau so. als
1: letztes darüber gesprochen, dass halt Mucke mehr als ein Job ist. Ja. Kann ich so unterschreiben? Ich komme leider nicht mehr in die emotionale Mute rein gerade, <lacht> weil, weil ich gerade circa zehn Minuten mit Schreien und Abfuck beschäftigt war und jetzt äh, erstmal jetzt bin ich gerade ne, ne, bin ich gerade dabei, das mit Humor zu nehmen. Und, ja, muss man ähm, auf hilft ja nichts. Von daher, ja, ey, wir haben vor allen Dingen, davor hattest du irgendwie gefragt, was man macht, wenn man ähm, wenn man als Band quasi jetzt ein Mitglied verliert ja und jetzt nicht die Möglichkeit hat, irgendwie sich da lange darauf vorzubereiten, sondern wenn das einfach passiert. Genau. Und dann ist halt, du hast es eigentlich schon selbst beantwortet, du suchst halt einfach den, du suchst den neues Mitglied. Das genau, meine Frage hat.
0: war so ein bisschen quasi, wo sucht man danach, ne? Also wir hatten so ja, gesagt. Ja, und vor allen
1: Dingen, worauf, ich glaube, du hattest die Frage gestellt, ähm, ob was, was wichtiger ist, dass der extrem gut, ein extrem guter Musiker ist oder halt irgendwie ähm, persönlich passt. So. Genau, also du hattest halt gesagt, ähm, dass dass beides
0: mega wichtig ist und dass beide Attribute quasi äh, vorhanden sein müssen, damit es irgendwie passt in, im Bandumfeld. Auf jeden Fall. Und ich habe dich vor die schwierige Entscheidung gestellt, was würdest du machen, wenn der Mensch entweder sehr gut an seinem Instrument ist und menschlich eher schwierig oder menschlich total cooler Typ, aber sein Instrument nur so okay beherrscht, dass es keine Aufwertung der Musik ist, sondern eher so eine, ja, dass der die ganze Sache ein bisschen runterzieht theoretisch gesehen. Dann hattest du gesagt, das ist natürlich erstmal eine provokante Frage sozusagen, weil ja. man auf beides mega achtet und man niemanden einladen würde, der nur eins von beiden sehr ja. ausgeprägt ja. hat und das andere gar
1: nicht. Aber wenn man sich entscheiden müsste, wie, was hättest du gesagt? Das Menschlich. Wäre, ja, genau. ja, auf jeden Fall. Weil man halt eben das eine lernen kann und das andere nicht. Und ich hoffe, dass es jetzt vorher noch nicht damit drin war. Und, <lacht> und das keine Wiederholung ist. Und du nicht vorher was ganz anderes gesagt hast. Und ich hast. vorher nicht was ganz anderes. Das wäre cool, aber wir würden es da drin lassen auf jeden Fall. Ja, ja und ey, und für uns geht es jetzt einfach weiter weiter wie gehabt. So. Wir werden weiter, weiter Mucke machen und wir ähm, spielen jetzt noch diese zwei grandiosen Shows mit Christoph und ich freue mich riesig drauf und ich wette, 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 dass es auch nochmal so Revival-Shows geben wird, ähm, wo man, also wenn wir jetzt einen Gig in Marburg haben, dann wird Christoph natürlich dazu kommen. Und dann muss die
0: gesamte Marvel-Familie nach Marburg fahren. Dann müssen
1: alle nach Marburg fahren. So ein riesiger Ey, ich Ausflug. Ich kann mir auch vorstellen, wenn wir nächstes Jahr am Tower sind, fuck it, Alter, dann wird der, ist ja auch nochmal wieder dabei bestimmt. Ja, denke so. ich auch. Und also für, uns, für uns ist er ja nicht aus dem Leben so, das ist der Vorteil. Aber für die Leute natürlich irgendwie da draußen ist er ja erstmal weg vom Fenster. Das
0: Ziel muss natürlich sein, ne, denke ich jetzt wieder, dass der Tower nächstes Jahr schon zu klein ist. UVB-Arena. <lacht> <lacht> aber vielleicht wollen wir ja also <lacht> das Kuschelige. Das Kuschelige in der UVB-Arena vor 7000 Leuten. Das ist auch sehr kuschelig. Meinst du, du bist... Du ach, du gastiger Mensch, ey. Du, du gastiger Mensch. Ach, komm. Ja, ja, ich finde Tower sehr schön übrigens. Einer meiner Lieblingslocations, by the way. Auf jeden.
1: Ey, ich auch. Und ich hatte die besten Konzerte meines Lebens im äh, Safe im Tower.
0: Ja? Und Schlachtrohr ja. auch noch super. Aber sonst? Voll, toll. ja.
1: Ja, aber ja gut, äh, Breminale war auch fett und äh, ähm, gab noch ein paar fette Gigs, aber Tower auf jeden Fall. Letztes Jahr auch einfach mega geil. Ja. Das war ein krasses Gefühl, einfach das erste Mal irgendwie ähm, vor Publikum zu stehen die alle deinetwegen da sind. Und Übrigens,
0: ein, wenn wir gerade noch mal kurz thematisch beim Tower sind. Eine Sache, die wir das letzte Mal besprochen haben, wo wir unsere Ziele und unsere Vorstellungen für 2019 besprochen haben, da hatten wir, hatte ich am Anfang, ich habe die Folge nochmal gehört, hatte ich nämlich gesagt, äh, so ein bisschen aus seinen Fehlern aus der Vergangenheit lernen, Deswegen würde ich gerne noch mal kurz wissen, welche Fehler von 2018 im Tower wollen wir 2019 im Tower vermeiden? Fällt dir da was ein? Ein großes Ding?
1: Einen klaren Plan haben, wer wann was macht, damit am Ende niemand abgefuckt ist.
0: Ja. Das ja. haben wir ja schon auch beim, beim Videodreh krass gemerkt, dass das äh, extrem wertvoll ist, wenn man im Vorfeld klärt, wer was zu erledigen hat, äh, zu welcher Zeit und wer für was die Verantwortung hat sozusagen. Ähm und das Tower machen wir jetzt quasi wieder so, ne? Nur noch ein bisschen ja. ausgeprägter. Ein
1: bisschen ausgeprägter und es wird reichlich reichlich Programm im Sinne äh, der Verabschiedung von Christoph geben. Ja. Ja, also wir haben uns ein paar Gedanken gemacht und äh, Fans haben sich ein paar Gedanken gemacht. Und äh, ich freue mich, freu mich wirklich, weil ich glaube, das wird, wird cool. Und ich freue mich auch zu, immer zu sehen irgendwie, dass, dass dann da irgendwelche Leute von, also externe Leute kommen, Fans ja. in dem Fall, die sich dann äh, die sich dann irgendwie was Krasses überlegen, weil ein Bandmitglied geht. ist mega schön. Also sie machen sich einen Kopf. Das ist voll geil.
0: Ja, und das hatte ich, glaube ich, noch in dem Part gesagt, der leider abgeschnitten war. Dieser, diese Möglichkeit, die jemandem zu geben, nochmal so Abschied zu nehmen und Tschüss zu sagen, alles Gute zu wünschen, persönlich ist nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn jemand einfach so weg ist, weißt du? Ähm, ich muss immer diese, weil ich ja aus dem Fußball komme, Fußball, äh, Vergleiche ziehen, da wollen fans auch dass jemand verabschiedet wird wenn jemand ein spieler Auf jeden der Fall. der sehr viel für den verein getan hat sozusagen ist es eigentlich üblich dass der bei seinem letzten spiel quasi von dem, dem publikum verabschiedet wird meistens kriegt er dann so einen obligatorischen blumenstrauß und ein bild mit seinem wie er in den trigo irgendwie äh, unterwegs ist ähm, aber das, das ist nicht zu verachten dass fans denen das wirklich was bedeutet diese Möglichkeit zu haben, die noch einmal zu sehen und dann so einen Abschluss zu haben, sozusagen, Klar, okay, das war es jetzt und das, das ist eine ganz andere, andere Nummer, als wenn jemand einfach so stumpf nicht mehr da ist. So. Ja, das ist voll wichtig.
1: Ja, ohne Scheiß. Und das hat ja auch viel damit dem Ding zu tun, wo wir, wo wir geendet sind, ähm, dass, dass es halt einfach voll wichtig ist, dass sowas respektvoll abläuft. Ja. Und dass du, dass du cool mit, dass du cool miteinander auseinander, also cool miteinander auseinander gehst, aber genauso ist das, das geht. Ne? Dass du halt echt, ähm, dass alle irgendwie happy sind mit dem, was dann da am Ende bei rauskommt. So. Und ich glaube, bei uns ist es so an der Zeit gewesen, sowohl, also auch sowohl, wie gesagt, wie, ne, auf so einer musikalischen Ebene getrennte Wege zu gehen ähm, und auf der persönlichen Ebene gehen wir halt eh keine getrennten Wege.
0: Das ist manchmal finde ich auch das skurrile an so einem Abschied, was eigentlich mega der traurige Anlass ist, weil jemand geht und erstmal nicht mehr in der Form wiederkommt. Ja. Aber in dem Moment selber irgendwie total schön ist, weil man sich an total viele Sachen erinnern kann und Ey, so weiter. voll, voll. Und, und so wird so ein trauriger Abschied meistens sogar zu, sogar zu einem ja. sehr
1: besonderen positiven Moment für alle. Ich hatte mir auch eigentlich fest vorgenommen, so meine Lieblings Christoph Stories zu erzählen. <lacht> aber es ist halt echt, also es ist halt mehr so ein durchgehendes Ding gewesen. Hm. Ich fand halt zum Beispiel, dieses äh, in 2018 war so dieser Rostock-Abend halt einfach
0: ja, ja. legendary für alle, ja. Ey, wir haben es oft gesagt, man kann es nicht oft genug sagen, das war einer, der die Motivation 2018 einfach mit gerettet, gerettet hat. Gerettet hat auf jeden ja. Fall, Voll. safe. Also jeder ist als dann nach Hause gefahren und <lacht> hat sich gedacht, alter, wenn das jedes Mal so wäre, das ist ja unfassbar gewesen. Ja, so. ja. Von wir vorne hatten ja hinten 2015
1: hatten wir ja genau das halt nur, ne? Also das war, da war es halt echt jeder Geg so. Ja. Das ist schon krass. Aber da hat man halt gesehen, wo man wieder hin möchte, ne? Absolut, auf jeden Fall. Und wo, da, wo du halt einfach was releasen musst, damit du da, also damit du ja. wieder mehr spielen kannst, mehr größere Sachen spielen kannst und so. Ja. Ähm, und da ist es halt natürlich super schade, irgendwie jetzt einer weniger im Port zu sein. Ähm, aber die Crew ist halt auch da. Die mhm. sieht man jetzt vielleicht noch auf der Bühne, aber es sind ja trotzdem noch irgendwie viele Leute am Start. Auf jeden Fall. Und, ähm, mit mit Maxi auch ein, der hier auf dem Sofa chillt, äh, hat ja auch jemand Neues dazugekommen. Ja. Also von daher, es, es geht jemand und es wird ein neues Leben entsteht. <lacht> <lacht> oh, das ist so hochphilosophisch. <lacht> Richtig krass, ne? Habe ich, hab ich mir selber ausgedacht gerade. <lacht> und, ähm, und, und ja, man, ähm, es, es geht einfach weiter. Und deswegen auch der Folgentitel, Alles endet. Aber nie die Musik. Aber nie die Musik. Und Casper, als weiser, mittlerweile auch schon älterer Mann, hat es, hat es richtig erkannt, weil das ist irgendwie das, was was, was ja witzigerweise uns auch so ein, also es ist ja meine, mein großes Ziel, dass ich mal was baue, was mich überdauert ja. und das kann, also Musik
0: ist ideal. So. Das ist ja eigentlich eine Form der Kunst, so, ne? wenn die Person, die das geschaffen hat, irgendwann nicht mehr da ist, das Werk, was er gemacht hat, wird niemals weg sein, gerade ja. in den heutigen Zeiten, wo alles digitalisiert wird und so weiter. Ne? Früher war das ja, ist das schon eher mal vorgekommen, dass jemand, was er hat, sein Rembrandt hat, verloren hat. Genau, und es ist dann einfach <lacht> verschwunden oder wurde zerstört und hat nie jemand jemals was davon erfahren, aber heutzutage, wo alles irgendwie in digitaler Form zu Millionenfach vervielfacht wird. Klar. Sind, wenn man was Besonderes schafft, wird es niemals wieder weg sein, voraussichtlich in der Geschichte der Menschheit. Das ist schon ein verrückter Gedanke, ja, finde ich.
1: Höchstens in der Daten im Datenwust untergehen.
0: Ja, aber dann ist es ja trotzdem nicht weg. Es ist immer ja. irgendwie auffindbar. Das und, stimmt. Und ähm,
1: ja, das ist irgendwie ein verrückter Gedanke, dass das quasi niemals wieder weg sein wird. Ne? Das stimmt. Das Krasseste, ich überlege gerade, ähm, so ein paar Sachen. Also die, die, äh, die, die krassesten Situationen weil ich versuche gerade noch irgendwie zusammenzukriegen. krasses sind Situationen mit Christoph sind halt, wie gesagt, irgendwie so echt zahlreiche. Und ich glaube, das, was er, was er so in der, in der Band lässt, ist halt irgendwie, und das habe ich auch mega von ihm irgendwie mitgenommen, ist echt Begeisterung für, für alles Mögliche. So. Ja, ja. Das ist so ein Ding. Und, ähm, und aber auch eine entsprechende Lässigkeit dem Leben gegenüber.
0: Ich finde, das, das Begeisterung für alles mögliche trifft es halt total, weil ja. das ist ein Mensch, das hört sich gerade an, als, als, als wäre er als, verstorben, als wäre er ja, verstorben. das ist ein Mensch gewesen, wollte ich gerade sagen. Christoph ist ein Mensch, mit dem kannst du auch über jeden Scheiß reden. Also, Vor allen Dingen immer philosophieren. Ja, und der, hat sich, der, der kann sich zu jedem Mist immer sofort irgendwie eine Meinung bilden, die dann auch irgendwie total Sinn macht und ähm, du kannst mit ihm einfach stundenlang über was sprechen, wo du mega deep bist und er sich einfach ja. dann über dich reinarbeitet. So.
1: Christoph, Christoph und ich hatten immer, ähm, haben immer so Fun-Gespräche geführt, wo es immer nur darum geht, die, also die Gegenperspektive einzunehmen. Wir haben nee. immer voll viel Diskussion, äh, voll viel rumdiskutiert also und dann ging es immer klo. so äh, Advocatus, Diabolus oder so zu sein und einfach egal, ob die gegensätzliche Meinung nicht deine Meinung mhm. ist, du hast sie trotzdem vertreten. Das ja. habe ich immer sehr, sehr genossen. Und ähm, ja, das war, so ein, das war so ein Ding von ihm. Und ich bin sau gespannt. Also, ich habe auch ein bisschen. Wir haben ja jetzt auch tatsächlich in Gladbach schon mal ein Gig gespielt ohne ihn. Ja. Und Wie das, war das war echt komisch. Also, es erübrigt sich jetzt nach und nach so ein bisschen, weil, ähm, weil wir jetzt viel zu dritt proben. Mhm. Dadurch wird es normaler einfach. Und ähm, nichtsdestotrotz ist es mega komisch und es fehlt jemand. Und wenn es da so ein Part gibt, wo ich immer mit ihm so funky Interaktionen gemacht habe dann denkst, stehst du auf einmal auf der Bühne auf dem Part da und denkst, scheiße, der Part geht jetzt ja gar nicht. Ja. Wir, wir können ja jetzt gar nicht irgendwie krass zusammen abraven. Ist ja gar nicht drin, der ist Stimmt, ja nicht da. Was mir gerade einfällt,
0: äh, war, dass in Gladbach, glaube ich, noch dieses, dieses Backing-Track-Ding äh, vorkam mit Bildet eine Gasse und die christoph seite singt bla, ja. bla, bla Und das war quasi noch drin im ja, in der also Show. Ja, sage,
1: <lacht> Christoph gar nicht mehr da war. Das war unfassbar seltsam. Ja. Wir ja, haben auch immer, ey, aber auch so ein kleiner, kleiner, kleiner Tipp an die Menschheit, es ist halt wieder einfach so ein Ding, einfach machen. Ne? Wenn mal irgendwas schief schiefläuft Alter, und es geht irgendwie bei euch in der Band nicht voran, ihr, einer will aussteigen oder so, einfach weitermachen und dann eine Lösung finden. Es gibt immer eine Lösung für alles so. Und wichtig ist halt echt ohne Scheiß einfach, dass man menschlich cool miteinander bleibt. Ja. Das ist das Allerwichtigste, weil man geht ja echt durch dick und dünn so und erlebt ja auch echt viel Scheiße. Und wie gesagt, ich glaube, jeder von uns würde unterschreiben, dass er durch die Band das meiste in seinem Leben bis jetzt gelernt hat. Das würde jeder unterschreiben. Mhm. So Und jeder ist krass an dem Ding gewachsen. Selbst wenn du, also selbst wenn ich jetzt mega abgefuckt von allen wäre aus der Band und dann so im Bösen gehen würde, was niemals passieren würde, aber selbst wenn, ich würde trotzdem, also ich könnte trotzdem nicht verleugnen, dass mir das mega viel gebracht hat. Ja. So
0: persönlich. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, nochmal vielleicht als, als Punkt, den wir noch unterbringen können. Ähm, wir haben halt darüber gesprochen, wie das bei sehr kleinen Bands sind, die am Anfang noch stehen, wie das quasi ablaufen kann, wenn da jemand geht. Ja. Ähm, dann auf Bandgröße von euch jetzt quasi, wie es jetzt gerade aktuell ist. Aber was ich, mir ich mich gerade frage, ist, wie in so Konstrukten, die schon groß sind, also ein großen Namen, wenn da sowas passiert, wie einer der, der Brands, also das sind ja quasi auch schon Marken, da gibt es Pressefotos, da gibt gibt's ja. T-Shirts, wo diese Person mit drauf ist und dann will eine, eine Person rausgehen und die Leute, ähm, die Band trennt sich quasi nicht im Guten, weißt du? Ja. Ja? Dann hast du natürlich auch den ganzen Hustle mit irgendwelchen Verträgen, mit Markengerechten, mit mit so einem Kram an den Backen, ne? Also, das, das ist jetzt zum Glück. Das ja Fall schon diverse bei diversen Bands passiert. Genau. Ja, das stelle ich mir halt nochmal eine krasse, eine, eine Ecke krasser vor. Gerade wenn es nicht gut auseinander geht, man sich irgendwie nicht einigen kann. hast du noch die ganzen, ganzen Anwaltkram an den Haken. Jupiter
1: Jones zum Beispiel. Also ich weiß nicht, ich glaube, die sind nicht im Streit auseinandergegangen, aber da ist ja der Typ auch dann, der Sänger ja rausgegangen. Ja. Und ich meine, die sind ja, das ist also die machen Frontman immer noch mega Musik, aber die sind ja auch nur noch ein Schaden ihrer selbst. Ja. Also stell dir vor, also wenn der Sänger der, der, der die, das Gesicht ist und die, die Geschichten erzählt, gerade wenn du eine Band bist, die jetzt nicht auf instrumental geht, sondern wo es wichtig ist, eine Story zu erzählen, mhm. wenn dann der Sänger geht, Alter, dann kannst du eigentlich einpacken, ne? Das finde ich schon
0: so ein schon krasser Schnitt. Ja. Das ist es dann wiederum auch eine Frage, wie nehmen das die Fans an? So, ne? So die Hardcore-Fans. Ja. Also ist ja sogar, wenn man sich sogar entscheiden muss, sagen wir mal, das Szenario ist so, dass die Band sich quasi spittet, dass der Sänger was alleine machen will und die Band macht was anderes ihr Ding weiter mit einem neuen Sänger ja. so, und, und man so ein bisschen suggeriert bekommt, ja, entscheidet euch mal, wir haben uns nämlich zerstritten, seid ihr eher auf der Seite des Sängers oder auf der Seite das der Band? wie wenn die Eltern
1: sich scheiden lassen ja, und ohne die, Scheiß. und die Kinder dann so im Rosenkrieg.
0: Finde ich den Vergleich gar nicht so weit hergeholt,
1: das ja. ist ja wirklich so ein, fuck, irgendwie. Es sind halt, ganz ehrlich, das sind dann halt ätzende Menschen, also wenn du, ja. sich, wenn du dich im Streit Stimmt. trennst als Band, dann ist es also okay, cool, kann passieren. Ähm, wenn du dich dann nicht innerhalb von irgendwie ein paar Jahren wieder zusammenraufen kannst, also irgendwann muss man sich, muss man Frieden machen mhm. und dann die Fenster da in so ein, also keine Ahnung, also das so öffentlich zu machen, <lacht> finde ich halt auch einfach mega weak,
0: ne? War jetzt gerade nur so ein Horrorszenario, ich habe da gar kein Beispiel, dass es das mal jemand gemacht hat. Ja, ja,
1: weiß aber. ich auch nicht. Aber Ey, da ja, auf jeden Fall eine doppelte Anzahl an, äh, an, an Tickets kaufen, sich gegenseitig supporten <lacht> und so fertig. Ja. Also die Gallagher-Bruder, die haben sich ja so krass erstritten. Ja, das stimmt. Das ja. wäre vielleicht ein Beispiel, wo man ja, sagt, okay,
0: ist man jetzt Team Liam oder Team Noel? keine Ahnung. So. Oder Team Christoph. <lacht> <lacht> wenn Christoph demnächst seine eigene ey. Band startet. Immer Team Christoph. <lacht> Stell dir vor. Das wäre geil. Ey. Er macht das auf Marburg jeden Fall mal. So eine neue Band. Auf und jeden wird,
1: Fall mal ein Feature machen. Ich würde krass erfolgreich wieder doch Musik machen. Nur, nur krasse, krasse nur mit krassen Jazz-Akkorden. Das
0: ist doch mal ein krasses Szenario. Würde, das, würdest du das... Das wahrscheinlich blöd finden, oder? Wenn er jetzt quasi in Marburg eine neue Band findet, mit der dann mega erfolgreich wird und mit der dann krasser Musiker
1: nee. wird? Nee.
0: nee. Nee,
1: ich glaube, da will ich. Also, ich habe so. Ich glaube. Ich habe was, was was meine direkte. Was was die Gang angeht. Ähm, oder was ich sage mal, so unser, unser Rudel angeht. Hm. Habe ich keine. Habe ich, glaube ich, keine Ego-Ambition. Weil ich jeden. Also, jeden. Weil ich so viel. Also, von jedem Einzelnen so viel Dankbarkeit empfinde dass ich, also das wird natürlich würde ich mich egomäßig so ein bisschen, ich wüsste halt, okay, mein Ego würde anspringen, aber ich glaube, ich wüsste auch relativ schnell, dass mein Ego ist so. Ja. Und dass ich dann dann ja irgendwie weiß, also das wird ja, würde ja musikalisch auch was ganz anderes sein. Er wird ja jetzt nicht plötzlich irgendwie was mit Rap machen oder wo weißt, doch vielleicht Gangster-Rap vielleicht gerade sagen. Also da gibt es ähm, ja auch Tendenzen. Nee, aber ich glaube, es wird inhaltlich, wenn, wenn das so wäre, dann würde er inhaltlich musikalisch was ganz ganz anderes machen. Da bin ich sehr sehr sicher. Mhm. Und selbst wenn nicht, mein Gott, dann hat er ja irgendwas richtig. Also dann hat er ja irgendwas richtig gemacht. So. Ja. Und dann ist das doch cool für ihn. Und ja, keine Ahnung dann wäre ich halt, das, Einzige, das Resultat wäre ja, dass ich traurig wäre, dass ich immer noch nicht da bin, wo ich sein möchte. Ja. Aber das sind, glaube ich, das wäre dann ja ein Konflikt mit mir selbst. Ja, was mit diese ganzen hirngespinste
0: die ich gerade so habe, auch mit worst case scenarios und so halt zeigen, dass ähm, es tausend Möglichkeiten gibt, wie man sowas regeln kann, wie sowas ablaufen kann, so, so ein Ausstieg von der Musiker aus der Band, ja. und dass ihr da schon einen sehr, sehr intelligenten, guten, geschmeidigen, coolen Weg gefunden habt, das jetzt so zu durchzuführen sozusagen. Also ich... Ich empfinde das als runde Sache aus den genannten Gründen sozusagen. Mhm. Und ich glaube, das ist viel besser, kann man das, glaube ich, nicht machen mit den äh, Voraussetzungen, die jetzt quasi gerade da sind. Ja, das also, ist
1: gerade ein guter Moment auch einfach so. Ja. Ja. Den gibt es wahrscheinlich nicht. Ey, und auch aber, auch da auch ja. hint, auch hinter den Kulissen kann man ja auch mal erzählen, wie da sowas läuft. Ähm, es gibt ja natürlich Verträge. Also wir haben natürlich einen Vertrag. Ja. So. Und der lässt Christoph auch eigentlich über ein Jahr nicht aus der Sache raus. Ähm... Ja, also eigentlich kann er nicht einfach so gehen. Christoph hat auch bis heute nicht offiziell gekündigt, ne? Also er muss eigentlich steht im Vertrag, dass er, äh, dass er schriftlich kündigen muss mit einer bestimmten Frist. Und dann hat er quasi ein Jahr Zeit. Also also nur mal, um mal klarzustellen, dass es einfach auch scheißegal ist, ähm, also dass, hinter den, dass es hinter den Kulissen halt auch so aussieht, dass er sagt, ey Leute, ich irgendwie will ich was anderes. Mhm. Und wir sagen ja, cool, und wir brauchen wir reden nicht mal über wir reden nicht mal über den Vertrag ja. weil es einfach wir sind wir sind Freunde und wir sind Buddies und wir sind halt wir haben dieses Ding mal irgendwann gemacht weil man macht das halt so ähm, aber am Ende des Tages zählt der Vertrag halt nicht aber wenn wir natürlich jetzt, keine Ahnung, 50.000 Euro Schulden hätten, dann müssten wir natürlich, dann bräuchten wir den Vertrag wahrscheinlich. Ja. Weil dann könnte ja einer schnell weglaufen und sagen, ich bin übrigens nicht mehr dabei, äh, weil, weil er die Schulden nicht mittragen will. Dann wäre es was anderes. Aber da es geht uns es geht uns gut, so ja. es geht uns auch finanziell in Ordnung und ähm, wenn er einen anderen Weg gehen soll, dann soll er den gehen und dann brauchen wir nicht über irgendwelche Kündigungsfristen reden. So. Das ist, doch, ist ja Bullshit. so. Aber ja. es gibt, es rein theoretisch äh, gibt es das und ich empfehle das auch ehrlich gesagt jedem. Mhm. ne? Weil wenn du irgendwie siehst, oh fuck, die Band schlittert da auf eine Katastrophe zu, gerade finanziell zum Beispiel, oh, ich gehe mal schnell, ich verlasse mal schnell das sinkende Schiff, ja toll. Also es ist halt scheiße. Das, ne? das meine ich halt, in anderen
0: äh, Szenarios kann sowas auch halt in so einer Katastrophe enden. Ne? Und in diesem Fall ist es halt alles sehr, sehr cool äh, ja,
1: verlaufen. Deswegen. Voll. Aber auch e einfach nur, weil wir, weil wir uns halt einfach gern haben. Ne? Und ich glaube, dass Trennung halt leider im seltensten Fall mit so passiert, also wieder wie, wie Beziehung, ne? Hm. Wann, wann hast du dich mal von einer Freundin getrennt und gesagt, irgendwie wollen wir doch zwei unterschiedliche Sachen im Leben <lacht> und ähm, ich will irgendwie mehr, ich möchte gerne Familie gründen und Sicherheit und ähm, du möchtest ja das Wildlife leben. Ähm, du also lass uns Fuck Marvin Konzerte gehen. Oder? Lass uns doch einfach äh, getrennte Wege gehen und ab und zu können wir ja mal wieder zusammen, wir können ja ab und zu nochmal uns treffen und dann landen wir vielleicht noch mal im Bett oder so, aber aber nur, einem, nur, wenn du zufällig in Marburg bist. Und so wird es mit Christoph wahrscheinlich auch sein, <lacht> dass man irgendwie nochmal zusammen so ein Hook-up mit dem Ex hat ja. und, ähm, und ansonsten halt einfach sein Ding macht. Aber es, diese, in seltensten Fällen läuft es ja so ab. Und wenn es nicht, nicht schön abläuft, dann ist es geil, Verträge zu haben. So. Safe. Und ähm,
0: lass uns einfach den, den letzten Abend mit Christoph am 15.2. im Tower kommt, <lacht> kommt alle vorbei. <lacht> Ähm, so cool wie möglich für alle Gestalten äh, kommt, bleibt nach dem Konzert irgendwie noch ein bisschen da, um ihn noch nochmal persönlich Tschüss zu sagen, würde ich voll wichtig finden oder voll, voll schön finden. Voll, ähm, Und damit das alles irgendwie eine runde Sache wird und das irgendwie ein sehr, sehr cooler Abschluss ist von einer
1: sehr verrückten Zeit. Voll, Alter. Eine sehr lange Zeit. Ja. So wie dieser Podcast. <lacht> der nun, wie äh, unsere Bandbeziehung äh, zu viert, äh, zu Ende ist. Und, ähm fettes Sorry für die, für die Unterbrechung und für den ganzen Content, der uns heute verloren gegangen ist. Aber ähm, wichtig ist, einfach machen und zu Ende bringen und das haben wir gemacht und äh, High ja. Five dafür, Daniel. Nächste Woche sind wir wieder da. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao. Ciao.